0: YH 589 Verdinha. Verdinha. A rádio do meu coração.
1: Rádio
2: Notícias Verdes e
1: 810.
0: Atenção emissoras do interior para o top de 5 segundos. Sertão Central de Senador Pompeu, Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira, Vale FM de Nova Rússia.
3: 6 horas e 32 minutos, confirmando 6 horas e 32 minutos na Grande Fortaleza, sexta-feira, 8 de novembro, ano 2019. Manchetes do Rádio Notícias Verdes Mares.
2: STF derruba a possibilidade de prisão de condenados em segunda instância
3: Duas pessoas morrem após a estrutura da obra de supermercado desabar
2: Dengue no Ceará continua avançando em 2019 o
3: Ceará vence o Internacional de Porto Alegre na noite desta quinta-feira
2: Essas e outras notícias em instantes
0: CYH589 Verdes AM Rádio Notícias
2: Verdes Mares, 6h33.
0: Polícia. Polícia.
2: A igreja de São Pedro, na Praia de Iracema, foi arrombada na tarde desta quinta-feira. Os, Os detalhes com a repórter Rafaela Duarte.
1: A igreja de São Pedro, na Praia de Iracema, foi arrombada na tarde desta quinta-feira. Quando a coordenação no local chegou para a realização de uma celebração religiosa e abriu a igreja, eles já sentiram falta da mesa de som, que foi levada pelos suspeitos. Os armários estavam revirados e alguns objetos litúrgicos fora do lugar. Em agosto deste ano, grades chegaram a ser instaladas, mas um grupo de moradores do bairro, eles alegaram que as grades danificariam a imagem do local, já que faz parte parte da história da cidade de Fortaleza. Até o momento, a polícia não conseguiu prender nenhum dos criminosos. O padre Clairton Alexandrino, que é pároco da Catedral Metropolitana de Fortaleza, falou com a gente sobre este arrombamento.
3: Olha, a, nós estamos muito tristes porque estamos fazendo uma reforma aqui nessa igreja, que é uma filial da catedral e é um dos ícones da Praia de Iracema. E de repente, nem terminou ainda a reforma, ainda estamos pintando a torre. De repente, a gente surpreendido com essa invasão de pessoas más, meliantes, que entram aqui para dar um prejuízo tão grande. A comunidade depois se esforçou tanto para conseguir dinheiro e pintar a igreja.
1: Rafaela Duarte para a Rádio
2: Verdes Mares. O Ministério Público do Ceará afirma que o sistema penitenciário estadual não tem condições de abrigar o Andrezinho da Baixada. Ele é
3: acusado de participar do assassinato de GG do e do Paca, chefe de uma organização criminosa. Os detalhes estão com a Manuela Campelo.
2: Andrezinho da Baixada foi preso em São Paulo há pouco mais de uma semana. Ele é acusado de participar das mortes dos líderes do PCC, do Mangue e Paca. O duplo homicídio aconteceu na região metropolitana de Fortaleza em fevereiro de 2018. Desde a prisão de Andrezinho, as autoridades tentam que ele não venha ao Ceará. Nesta semana, o Ministério Público afirmou que o Ceará não tem como abrigar o homicida devido à fragilidade do sistema penitenciário estadual. De acordo com o Ministério Público, se André Luiz for trazido ao Estado, ele pode fugir, ser resgatado ou vítima de represálias por parte de outros membros do PCC. O TJCE informou que o pedido de transferência segue sendo analisado por um colegiado de juízes. Emanuela Campelo, para a Rádio Verdes Mares. Um foragido da Justiça do Ceará, identificado como Francisco Robson Germano Alves, de 36 anos, foi preso em Curitiba, suspeito de atropelar um universitário de 20 anos no município de Baturité, no Ceará, que veio a falecer. O crime
3: aconteceu na noite do dia 13 de abril deste ano, quando a vítima, um jovem de 24 anos, voltava de moto para casa após uma festa.
2: O suspeito foi preso após investigação da polícia apontar que ele estava morando na cidade de Curitiba. Francisco
3: Robson foi encontrado e preso na casa de familiares em um bairro de classe média.
2: Duas pessoas morrem e uma fica ferida após parte da estrutura da obra de um supermercado desabar ontem à tarde em Pacajus, na região metropolitana de Fortaleza. Os
3: detalhes estão com o repórter André Alencar.
2: O acidente aconteceu por volta de uma e meia da
4: tarde. Segundo o Corpo de Bombeiros, tudo aconteceu quando duas vigas de uma obra despencaram. Estrutura que está sendo construída para ser base de uma caixa d'água de um supermercado. Segundo o Corpo de Bombeiros, duas pessoas morreram. O trabalho de retirada dos corpos foi feito pelo Corpo de Bombeiros. As duas vigas, que não caíram, ficaram tortas por causa do impacto. Elas não foram usadas, segundo o coronel Roldanes Pereira, do Corpo de Bombeiros.
2: Na verdade, a viga está lá no local, o local está isolado, e a empresa vai fazer a retirada de, da, da viga e das colunas que eventualmente estejam em risco. né? Mas a, a, o guindaste não foi utilizado, foi só uma forma de prevenção se fosse necessário ser usado, mas não foi usado.
4: Os moradores dizem que o supermercado no bairro Buritis, perto do centro de Pacajus, tinha começado a ser construído há três meses. Dona Francisca, que mora perto, ficou assustada com o um barulho.
2: O susto que eu tive foi assim, como quem fosse derrubando uma carrada de pedra, mas não era pedra. Quando eu saí para fora, era aqui na obra. André Alencar para a Rádio Verde Mares. A escola municipal Mozart Pinto, localizada no bairro Jardim América, em Fortaleza, foi interditada com problemas na estrutura identificados por profissionais da infraestrutura da Secretaria Municipal de Educação.
3: Segundo a SME, na próxima segunda-feira, os estudantes vão ser transferidos para outra unidade escolar.
2: Um transporte escolar vai ser disponibilizado para realizar o trajeto.
3: As aulas perdidas durante o período de transição também devem ser repostas.
2: A Secretaria Municipal de Educação afirma que a recuperação da escola vai ser iniciada na próxima terça-feira. A
3: reforma deve durar cerca de três meses.
2: 6h38 cidade. Vamos conferir agora a programação cultural de Fortaleza para esse fim de semana. Quem
3: traz as dicas é Brenda Albuquerque.
1: Olá, bom dia Tom, bom dia Daniela. Vamos falar agora de alguns destaques da programação cultural para a capital neste fim de semana. Abrimos a nossa agenda de hoje com o Viradão Cultural de Fortaleza. O festival começa logo mais às seis da noite e vai até domingo, com 40 horas seguidas de programação acontecendo em diversos pontos do centro da cidade. As atrações vão desde o primeiro festival da Buxada no Mercado São Sebastião, até a apresentação de DJs na Praça dos Leões. O Viradão é gratuito e você pode ver tudo o que vai rolar por lá no site da Prefeitura de Fortaleza. Agora a indicação é para quem gosta de um bom filme de aventura. Neste sábado, o Cine Teatro São Luís vai oferecer uma maratona do Indiana Jones. Os cinco longas do arqueólogo mais famoso das telonas vão ser projetados de graça. Você confere os horários de exibição no site cineteatrosauluis.com.br. E a última dica vai para quem está de olho na saúde. No domingo vai acontecer a segunda edição do Viver Mais, projeto promovido pelo Diário do Nordeste. O evento é gratuito e voltado para a melhor idade, mas todo mundo pode participar. A programação conta com espaços zen, aula de ritmos e muito mais. Tudo com o objetivo de estimular uma vida mais saudável. No fim do dia, o público vai poder ainda participar de um forró pé de serra. O projeto Viver Mais vai acontecer no calçadão da Beira Mar, em frente ao Parque Bizão, a partir das 6h45 da manhã. Com isso, fechamos nossas indicações culturais para esse final de semana. Aqui é Brenda Albuquerque para o Rádio Notícias Verdes Mares.
2: A dengue no Ceará continua avançando em 2019, reforçando o alerta para a necessidade de prevenção. As
3: informações estão com o Márcio Dornelles.
5: A dengue no Ceará continua avançando em 2019 e reforça o alerta para a necessidade de prevenção. O número de casos confirmados entre janeiro e outubro chegou a 14.135 em 2019 mais que o triplo do observado no mesmo intervalo do ano passado. Os casos de óbitos cresceram em 18% na comparação entre os períodos, passando de 11 mortes em 2018 para 13 neste ano. Os dados são do último boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde do Estado. Apesar de atingir todos os grupos etários, conforme o boletim, a maior predominância de casos confirmados este ano, 41,6%, foi nas faixas etárias de 20 a 39 anos de idade. A reintrodução da dengue do tipo 2 no estado, de forma pontual em algumas localidades, pode ser determinante para o aumento do número de casos, segundo explica a Supervisora do Núcleo de Vigilância Epidemiológica da CESA, Sara Mendes.
1: Uma circulação que ela não está generalizada no estado, ela está pontual em alguns municípios. Também não é um cenário de preocupação ainda. Pior seria se tivessem todos os municípios ou a maioria dos municípios com a circulação.
5: Ela ressalta, no entanto, que apesar do salto, o Ceará encontra-se com baixa circulação viral até o momento, considerado dentro dos limites nas análises epidemiológicas da Secretaria.
6: Apesar de ser um salto. Né, que chamar atenção é um número mais concentrado dentro dos limites para o, as altas análises
1: epidemiológicas. Considerando o que o fato de que Arábia viveu sete grandes epidemias, né, epidemias, se a gente comparar com o ano de 2012, o foi um ano em que praticamente a gente não teve
6: doença. Né?
5: Ações de contenção da doença seguem, independentemente do estado apresentar ou não cenário epidêmico, consistindo principalmente em impedir a circulação do mosquito Aedes aegypti. Reportagem Renato Bezerra, Márcio Dornelles para a Rádio Verdes Mares.
2: Seis e quarenta e E o Ceará vence o Internacional na noite desta quinta-feira, direto da sala de esportes, Luiz Eduardo. Bom dia, Luiz.
7: Bom dia, Campeonato Brasileiro da Série A, em jogo realizado nesta quinta-feira no Estádio Castelão. O Ceará venceu o Internacional pelo placar de 2 a 0 Tiago Galhardo fez o primeiro gol e o Matheus Gonçalves... O segundo da vitória Alvinegra. O Ceará com a vitória. Soma agora 36 pontos. É o 13o colocado. O Fortaleza, 14 colocado. Também tem 36. O Fluminense é 15, tem 34 pontos. E o 16o, a equipe do Cruzeiro 34. O Botafogo também jogou nesta quinta-feira. Perdeu o jogo para o Flamengo pelo placar de 1 a 0. gol do Lincoln. Com esse resultado, o Botafogo entra na zona de rebaixamento. O Botafogo é 17, sétimo, tem 33. O CSA 18 oitavo, tem 29. A Chapecoense décima nona colocada, tem 22. E o Havaí é o lanterna com 17. Lá em cima, Flamengo é líder, 74 pontos. Segundo o Palmeiras com 66. No próximo domingo, 19 horas, no Castelão tem o um clássico rei Fortaleza contra a equipe do Ceará. Luiz Eduardo para a Rádio Verdes Mares.
3: Comentário de Wilton Bezerra. Bom dia, Wilton.
7: Bom dia. Vitória
8: importante do Ceará sobre o Internacional por dois tentos a zero. Mas interessante que mesmo numa vitória dessa, o Ceará andou sofrendo um pouco. Foi superior, marcou um a zero, gol marcado por Galhardo, um a zero, emocionou-se. E o time teve outra oportunidade com o João Lucas, esteve melhor no jogo. O Internacional fez um blocão para defender. E criou problemas para o time do Ceará. Faltou espaço para as manobras, mas saiu um apertado 1 a 0. Mas eu diria um pouco de sofrimento para que isso fosse conquistado, porque, meu Deus, o Fabinho deu duas pichotadas e o Samuel outra. E quase o Internacional marca. Ele incapaz de criar, por seu talento, por sua qualidade, chances de marcar. O sofrimento maior foi de seguro tempo. O Ceará recuou demais. O jogo passou a ser disputado no campo do Ceará nos últimos 30 metros. Adiantada a marcação do Inter, tome bola pelo alto, tome um jogo aéreo permanente. O Ricardinho ainda deu uma pichotada ao receber uma bola do Diogo e quase o Guerreiro marca. Teve uma outra chance com o Patrick, que o Diogo fez uma grande defesa, até o jogador Matheus Gonçalves fechar a conta. Jogada de novo desse jogador espetacular, que atravessa ainda bem uma bela forma que é o Felipe Baixola. Cruzou, Berson perde na primeira oportunidade, lindoso falha, Matheus Gonçalves vai lá e fecha a conta. Bela vitória, iguala-se ao Fortaleza nos pontos, ganha no saldo e prepara uma belíssima situação para o clássico do próximo domingo. Os dois estão ali, brigando, né, empatados na soma de pontos, com algumas queixas por alguns defeitos, mas estão na briga para se manter na Série A do Campeonato Brasileiro. Foi bom, não? Foi ótimo. Vitória cearense, 2 a 0, merecida principalmente pela maior organização do primeiro tempo. Wilton Bezerra, para a Rádio Verdes Mares.
3: 6 horas e 46 minutos em instantes. Caixa inicia hoje nova etapa de pagamentos do saque do FGTS.
0: Rádio Notícia Verdes Mares 6h47 Política
2: a Assembleia Legislativa realiza hoje uma sessão itinerante em Juazeiro do Norte, Solenidade, para celebrar os 50 anos da inauguração da estátua de Padre Cícero. A sessão
3: está prevista para começar logo mais às 9 horas.
2: Segundo o deputado Nelinho, autor da iniciativa, a ideia é aproximar os parlamentares da população.
3: A estátua de Padre Cícero foi inaugurada em 1 de novembro de 1969 e se tornou símbolo da religiosidade da região do Cariri.
2: O deputado Elmano Freitas, do PT, retira de pauta na Assembleia Legislativa um projeto de lei que tentava criar multa administrativa por atos de discriminação por motivos religiosos. A
3: reportagem de Flávio Rovere.
9: A polêmica chegou a levar uma comitiva de pastores à Assembleia na semana passada. O projeto de lei do deputado Elmano de Freitas, assinado por toda a bancada petista, pretendia estabelecer multa para quem cometesse atos de discriminação religiosa. Para os evangélicos, a proposta feria a liberdade deles. Já a deputada Silvana Oliveira, principal representante da bancada religiosa, havia apresentado outro projeto no ano passado, proibindo sátiras ou atos de desrespeito a objetos e símbolos religiosos em atos públicos, o que por alguns era visto como censura. Mas o embate dentro da base do governador teve hoje uma trégua. Diante do impasse, um acordo. Ambos os projetos foram retirados de pauta a pedido dos próprios autores. Agora existe a possibilidade até de uma terceira proposta ser apresentada, contemplando os dois lados da polêmica. O deputado petista Crisio Senna lamentou o rumo tomado pelo debate. Um projeto que vinha para proteger a liberdade de culto, um projeto que vinha para ajudar, inclusive, a inibir qualquer tipo de preconceito ou perseguição ao seu credo religioso foi entendido ao um, um inverso. A deputada Silvana Oliveira explicou casos práticos em que o dispositivo incomodava a comunidade evangélica.
1: Você adorar, você, você fazer cultos a, a deuses estranhos, você vai para o inferno. Isso poderia incomodar alguém e a pessoa dizer, ah, você está, no lugar de estar tá me evangelizando, você está perseguindo a minha fé. Você tem um terreno e você, ia, é, você diz, eu não vou alugar para determinada religião, não vou alugar para crentes aqui. A gente só conviveu por muito tempo com esse tipo de perseguição sem processar ninguém.
9: A deputada não acha necessária a criação de um novo projeto de lei. A proposta dela, inclusive, acabou servindo mais como instrumento de pressão política.
1: Se viu nesse momento como uma arma de negociação. Eu digo, eu retiro o projeto e vocês retiram o projeto de vocês, então fica pacificado.
9: Flávio Rovere para a Rádio Verdes Mares.
3: O Supremo Tribunal Federal decidiu nesta quinta-feira derrubar a possibilidade de prisão de condenados em segunda instância.
2: Esse é o assunto do comentário do jornalista William Santos. Bom dia, William.
4: Olá, bom dia para você que nos acompanha na Rádio Verdes Mares. Ontem à noite, por seis votos a cinco, o Supremo Tribunal Federal, o STF, decidiu derrubar a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância medida considerada um dos pilares da Operação Lava Jato. De acordo com o um novo entendimento da Corte, a execução de pena só pode começar após sentença de condenação transitada em julgado, ou seja, quando não há mais recursos disponíveis ao réu. O julgamento se estendeu por quatro dias e cinco sessões plenárias do STF. Dados do Conselho Nacional de Justiça indicam que quase 5 mil presos podem ser beneficiados pela decisão no país. Ela abre caminho, inclusive, para uma possível soltura do ex-presidente Lula, preso desde abril do ano passado e representa uma derrota para a Operação Lava Jato. Ontem, a Força-Tarefa da Operação em Curitiba lançou uma nota dizendo que a medida é dissonante ao sentimento de repúdio à impunidade e com o combate à corrupção, mas afirmou que a decisão do Supremo deve ser respeitada. O voto de desempate do julgamento foi dado pelo presidente do STF, o ministro Dias Toffoli, após mais de sete horas de debate. O julgamento encerrado ontem foi sobre o mérito de três ações movidas pelo Conselho Federal da OAB, pelo PCdoB e pelo Patriota, que tratam sobre a execução antecipada de pena no Brasil. As reações políticas ontem mesmo também já começaram a vir à tona, sinalizando que a divisão sobre o tema deve se acirrar nos próximos dias no Congresso Nacional. Enquanto alguns parlamentares comemoravam a decisão do STF, outros fizeram questão de, nas redes sociais, aderir à hashtag que chama o Supremo de vergonha nacional. Agora ainda restam algumas perguntas. Primeiro, como o Poder Judiciário, que tem sido alvo de muitos ataques, vai se portar diante das repercussões? E o Congresso? Alguns senadores e deputados estudam propostas que mudariam a Constituição e que acreditam alguns parlamentares poderiam terminar com a discussão sobre a legalidade ou não da prisão em segunda instância de uma vez por todas. A clima para isso vingar no Legislativo nesse momento? Não é exagero dizer que o julgamento de ontem foi um dos mais importantes do ano pela dimensão que teve, mas muitos desdobramentos ainda estão por vir. William Santos para a Rádio Verdes Mares. 6 horas e 52 minutos. Direto de
3: Brasília, capital da República, o jornalista Wilson Ibiapina. Bom dia, Ibiapina.
6: Bom dia, Tom Barros. Bom dia, Daniela de Lavor. Bom dia, Ceará. Todo esse assunto é, vai durar, vai dominar o noticiário ao longo do dia e por várias semanas. Ontem foi um dia típico aqui em Brasília. Pela manhã, uma chuva intensa desatou sobre a capital do país. Com ventos de 68 quilômetros mudando vários pontos, derrubando árvores, engarrafando trânsito e provocando cortes no fornecimento de energia. À noite, ouvimos o um pipocar de fogos na Praça dos Três Poderes, em frente ao Supremo Tribunal. Eram petistas festejando o fim da prisão em segunda instância. Hoje, a defesa do ex-presidente Lula vai pedir que ele deixe a prisão em Curitiba, condenado em segunda instância por corrupção e lavagem de dinheiro dirigentes do PT estão em Curitiba na expectativa de que ele saia da prisão ainda hoje. Os procuradores da Força-Tarefa da Lava Jato divulgaram nota afirmando que a decisão do Supremo está em dissonância com o sentimento de repúdio à impunidade e com o combate à corrupção. A Força-Tarefa reconhece que a decisão impactará os resultados de seu trabalho, mas promete seguir buscando justiça nos casos em que atua. O Congresso Nacional tem todos, nem todos os deputados, dizem amém à decisão do Supremo. Alguns já estão trabalhando uma fórmula para que todo condenado em segunda instância tenha seus assim, um recurso julgado no prazo de seis meses na instância a que recorrer. A colunista do Correio, Denise Rotencouf, diz que a ideia do deputado Domingo Sávio, do Cano Mineiro, por exemplo, é que os recursos que não forem julgados dentro de um determinado prazo, possam passar a trancar a pauta do Supremo da mesma forma que vetos e medidas provisórias trancam a pauta do Congresso. O embaixador da Bélgica, Patrick Hermann está aqui, viajou aqui de Brasília aí para Fortaleza, onde vai se encontrar com o curso geral no Rio jean ou Charlier. E estão em Fortaleza para a posse do advogado Ricardo Bacelar Paiva, um cônsul honorário da Bélgica, no Ceará, Piauí e Maranhão. A posse de Ricardo Bacelar será durante o hoje, às 5 da tarde, no Cranho Marquise. O presidente Bolsonaro estará logo mais às mãos de meia na Academia Nacional de Polícia para o encerramento do curso de formação de novos agentes federais. À tarde, o presidente vai à Goiânia participar da solenidade de entrega de ônibus escolares a municípios de Goiás. Wilson Ibia Pila de Brasília para o Rádio Notícias Verdes Marcos.
2: 6h55. Economia. Vamos agora para a participação ao vivo de Egídio Serpa. Bom dia, Egídio.
10: Bom dia, Daniela Lavor, bom dia, ouvinte. Ganharam a velocidade do frevo as obras de duplicação da rodovia CE-155, que liga a BR-222 no distrito de Primavera, no município de Calcaia, até o porto do Pecém. Essa estrada tem importância estratégica na logística de transporte do Ceará. É por ela que saem e entram todas as mercadorias importadas e exportadas, embarcadas e desembarcadas no principal porto marítimo do Ceará. Um consórcio de duas empresas construtoras é o responsável pela obra que tem cerca de 20 quilômetros de extensão e deve ficar pronta no fim do próximo ano. Eu apurei que as pistas de rolamento da CE-155 terão pavimento asfáltico e não rígido, ou seja, feito de concreto, que é o recomendável para esse tipo de rodovia de tráfego pesado. A vida útil do pavimento asfáltico é curto, dependendo da intensidade do tráfego, pode ser de apenas dois anos. A vida útil do pavimento rígido de concreto passa dos 20 anos. Eu tenho a informação de que o governo do estado não tem dinheiro suficiente para bancar o custo do pavimento rígido, que hoje é bem menor do que há cinco anos. De qualquer maneira, a retomada dos trabalhos de duplicação da CE-155 é festejada pelas empresas operadoras do Poço do Pecém e principalmente pelas transportadoras de carga, cujos caminhões enfrentam a quebra de peças quando percorrem aquela estrada, hoje totalmente esburacada. Egídio é Serpa para o Rádio Notícias Verdes Mares.
2: As chuvas no segundo semestre deste ano impulsionam 20 em 20 a produção de coco no Ceará. Hugo Renan
3: do Nascimento tem os detalhes.
1: A informação foi confirmada pelo presidente do Instituto e Coco do Brasil, Bezerro de Menezes, durante a Feira Nacional do Coco, que está acontecendo em Fortaleza. O volume obtido coloca o Ceará como o segundo estado do Brasil em termos de produção. Segundo Menezes, atualmente há cerca de 5 mil hectares plantados no estado, empregando 200 mil pessoas direta e indiretamente. Ele revela ainda a intenção de iniciar a exportação do coco e de seus derivados a partir do próximo ano. Confira mais informações na reportagem completa no site do Diário do Nordeste. Hugo Renan do Nascimento para a Rádio Verdes Mares.
2: Escolas particulares foram notificadas pelo PROCON Fortaleza para apresentar a lista de material escolar do ano que vem.
3: A diretora do órgão Cláudio Santos dá detalhes sobre esse primeiro momento da fiscalização
2: ela inicialmente está com esse caráter educativo justamente como uma forma de educação para o consumo, no caso, para as empresas. Então, as empresas estão sendo notificadas, onde para Confortaleza requisita a lista de material escolar no prazo não superior a 10 dias corridos para posterior análise do órgão e verificar se há nessa lista material de uso coletivo. Nós vamos é, requisitar a retirada imediata desses itens considerados abusivos e caso a escola persista nessa exigência a, infrativa e abusiva, nós vamos instalar o procedimento administrativo e a escola está passiva das sanções previstas no Código de defesa do consumidor e pode chegar a multa que varia entre R$ 800 reais a 3 milhões. 6h59, acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares. Redator Roberto Nascimento, participação de Wilson Biapina, direto de Brasília, áudio Augusto Assunção, contra-regra a Linha Mariana.
3: Diretor de jornalismo Del Rodrigues, mais informações em é nosso site verdinia.com.br e no facebook.com/barra 810. Em meu nome Tom Barros em nome de Daniela de Lavor, Tenham todos um bom dia.